0: É baseada em personagens e histórias bíblicas, acrescidas de elementos ficcionais. Após a ascensão de Cristo aos céus, os discípulos permaneciam juntos. Regularmente, Pedro, Tiago, João, Tomé, André, Felipe, Bartolomeu, Alfeu, Mateus, Simão, Ozelote e Judas, filho de Tiago, se juntavam para orar e para esperar com expectativa os novos passos de suas vidas. Além deles, estavam juntos os irmãos de Jesus, os outros filhos de Maria e José, e mulheres queridas que sempre apoiaram o ministério de Cristo. João cuidava de Maria, a mãe de Jesus, como se fosse sua mãe. E ela foi abraçada com carinho e estima pelo grupo, que amava o Mestre. Aquela comunhão era tão boa, pois mantinha viva a memória do que viveram e reforçava o ensino recebido. Enquanto partilhavam as refeições, se nutriam também das palavras ouvidas poucos dias antes. Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado ao céu, voltará da mesma forma como viram subir. Tal certeza era o que dava tônica às suas vidas. Eles sabiam que Jesus estava vivo e estaria em ação. E eles precisavam estar atentos a cada orientação do Eterno e corresponder ao seu chamado. Por aqueles dias, cerca de 120 pessoas estavam juntas quando Pedro pediu a palavra e explicou. Meus irmãos, era necessário que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi a respeito de Judas, que serviu de guia aos que prenderam Jesus. Ele estava dentre nós e teve participação nesse ministério. Vocês bem sabem que depois do ocorrido, com o dinheiro que Judas recebeu pelo seu pecado, foi comprado um campo e nele ele caiu de cabeça seu corpo partiu-se ao meio e suas vísceras se derramaram, pois os salmos já diziam, Fique deserto o local e não haja ninguém que nele habite e ainda que outro ocupe o seu lugar. Sendo assim, é preciso que um dos homens que estiveram conosco durante todo o tempo em que Jesus esteve entre nós, desde o batismo de João até o dia em que Jesus foi elevado dentre nós às alturas, ocupe esse lugar. Dessa forma, dois nomes foram indicados, José, chamado Barçabás, também conhecido como Justo, e Matias. E assim oraram, pedindo orientação ao Eterno. Senhor, Tu conheces o coração de todos, mostra-nos qual desses dois tem escolhido para assumir esse ministério apostólico que Judas abandonou, indo para o lugar que lhe era devido. Depois de terem orado, tiraram a sorte e ela caiu sobre Matias. Foi dessa maneira que ele foi acrescentado aos onze apóstolos. Em um clima de gratidão e alegria, o grupo se abraçou, orou ao Eterno e com as suas vidas louvavam a Deus em tudo o que faziam. A esposa de Pedro informou que havia assado três grandes bolos de damasco e nozes e convidou quem quisesse ir até a sua casa a ajudar a buscá-los. João e Pedro se prontificaram. Enquanto caminhavam, a esposa de Pedro desabafou. Toda vez que ouço sobre Judas e penso no que ele fez, eu fico arrepiada. Ele comia com a gente, estava sempre em nossa casa. Fico pensando, o que o levou a agir assim? Em seguida, João confessou. Eu também, muitas noites vou dormir e quando me deito, vem à mente algumas cenas em que estávamos juntos. Lembro um pouco das risadas dele, ele era carismático, inteligente. Pedro o interrompeu. Claro que ele era inteligente, senão Jesus não daria a ele a tarefa de cuidar do dinheiro. Como tesoureiro do grupo, ele era habilidoso, esperto. Pena que não para o bem. Nesse momento, sua esposa indagou. Mas será que foi sempre assim? Desde que Jesus o escolheu, ele sabia que seria Judas, quem iria lhe trair? Será que desde o começo Judas já estava mal intencionado? Os três se olharam por um instante. João, pensativo, respondeu. Não, acho que não. Ou melhor, penso que Jesus já tinha um pré-conhecimento disso. Mas deixa ver se eu me explico melhor. Por exemplo, agora que eu olho a história de trás para frente, vejo que Jesus já nos falava de muita coisa. A gente é que não entendia. E ficávamos desesperados. Pedro novamente interrompeu João. Eu pensei, quando Jesus disse que era necessário que ele sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia, eu não aceitei, não era justo e protestei: Nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. E vocês lembram que Jesus respondeu? Sua esposa riu um pouco, não com desrespeito Mas porque achava engraçado que ele sempre relembrava essa história E disse Desculpa, mas eu não tinha como esquecer como o mestre te respondeu Para trás de mim, Satanás Você é uma pedra de tropeço para mim E não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens Os três te olharam e riram juntos Sentiam uma saudade de Jesus A comunhão deles era tão boa eles iam do choro ao riso e do riso ao choro com facilidade, pois sabiam que por trás de tudo aquilo havia amor e não seria uma palavra fora do lugar ou um pensamento errado que os afastaria. O que eu tenho tentado compreender, prosseguiu João explicando, é que Jesus já sabia que seria morto, mas também avisou que estaria conosco. Lembram quando ele disse, mais um pouco e já não me verão, um pouco mais e me verão de novo. Nós ficamos nos entreolhando e começamos a cochichar, buscando decifrar. Mas agora sabemos que depois de Ele ter morrido e ressuscitado, Ele foi nos ver. Comeu com a gente, conversou com cada um de nós exatamente naquilo em que o nosso coração estava abalado. Ele confirmou o seu amor de maneira especial com cada um. E nos olhou daquele jeito. Ah, vocês sabem, aquele olhar de compaixão que ele tinha. E agora isso há poucos dias, quando vimos ascender aos céus, as vozes disseram. Este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado ao céu, voltará da mesma forma como viram subir. Aos poucos nós vamos compreendendo o que ele já sabia. Por isso eu penso que Jesus já sabia que seria traído. Mas será que não deu ajudas inúmeras chances de escolher outro caminho? Pois reflito na história de Jonas. A destruição ia cair sobre Nínive, mas houve arrependimento. Pedro confirmou com a cabeça e completou. Eu posso falar do que vivi. Vocês sabem o quanto eu queria dar a minha vida por amor ao Mestre. Eu cheguei a dizer que morreria por ele. Mas foi ele quem me alertou que eu o negaria três vezes, ainda antes de amanhecer. Quando levaram Jesus para ser açoitado, eu estava com tanto medo do que fariam com a gente, comigo, com a nossa família. E à medida que me identificavam com ele, eu negava, eu negava, até que o galo cantou. Eu sei o quanto eu queria escapar de ser pego e de sofrer. Eu sei bem o que eu fiz. A essa hora eles já estavam em casa e com um pano cobriram os bolos para que pudessem levá-los até o grupo nesse momento João se sentou e convidou eles para pararem por um momento também e compartilhou muitos me perguntam se eu nunca reparei em algum comportamento diferente de Judas se nunca o vimos fazendo algo duvidoso se nunca desconfiamos dele eu lembro de Judas ficar estranho e irritado quando Jesus foi ungido com aquele bálsamo de nardo puro. E com o um ar desapontado, Judas disse, Por que não se vendeu este unguento por trezentos denários e não se deu aos pobres? Agora sabemos claramente que não é porque ele se importava com os pobres, mas porque roubava dinheiro da bolsa que ele deveria cuidar. A esposa de Pedro argumentou, Talvez até o fato de Jesus ter deixado Judas responsável pelas economias do grupo fosse aquela oportunidade de ele escolher de que lado ficaria. Daria valor à alta posição que Jesus o colocava ou se deixaria corromper? João concordou. Em seguida, Pedro perguntou a ambos, mas vocês acham que foi apenas por dinheiro que ele traiu Jesus? Com o tempo, Judas poderia tirar muito mais da bolsa do que 30 moedas de prata, o valor pelo qual ele entregou o mestre. João pensou e disse, ou talvez as 30 moedas fossem a primeira parte e ele receberia o restante depois. Ou, quem sabe, ele firmou um acordo no templo baseado na lei judaica, de que quem entrega um criminoso às autoridades Recebe como recompensa o valor de um escravo A esposa de Pedro indagou Mas então vocês acham que Judas acreditava Que Jesus era um criminoso, um enganador? O que eu penso, prosseguiu Pedro É que só o eterno som do nosso coração E conhece as nossas motivações Sabe das nossas palavras antes que elas nos venham à boca E ainda assim por mais incompreensível que nos pareça, nos dá a liberdade e a responsabilidade de fazer as nossas próprias escolhas. Penso que talvez Judas ficou decepcionado com Jesus. Há tanto tempo o nosso povo espera por um libertador? Então vem Jesus, opera milagres, maravilhas, faz os cegos verem o paralítico andar, devolve a saúde ao doente, mas ainda assim não nos liberta do poder romano o jeito de Jesus agir é tão diferente do nosso que talvez Judas até quisesse forçar uma revolta, forçar Jesus a mostrar o seu poder quando fosse pego. João, reflexivo, disse, faz tá sentido, ou pode ser que o seu coração foi, com o tempo, se endurecendo. Ele estava com Jesus, mas não estava. Tinha ele perto, mas o perdeu de vista. Quando tiramos ele do foco, nos perdemos de nós mesmos. Então, pode ter sido uma mistura de tudo isso que falamos. Ao ponto de Judas ter ficado tão perdido e desnorteado, que depois de ter entregue Jesus, recebido as moedas, chorou amargamente. E dentro de si, só havia desespero. Pensou que nunca teria saída para o que ele fez. Então, deu um fim a si mesmo. Nesse momento, os três estavam visivelmente abalados. A que ponto nós, humanos, podemos chegar? Refletiam. Já no caminho de volta, ao encontro do grupo, eles andavam pensativos. Pedro lamentou. Judas estava diante da graça, mas não aprovou. Para provar a graça é preciso se reconhecer falho, se fazer vulnerável. Só assim se recebe a cura. Sua esposa concordou, e à medida que se aproximavam do grupo outra vez, achou por bem encerrar o assunto, até porque foi ela quem o havia começado. Enfim, como você bem disse, meu amado esposo, não sabemos a real motivação de Judas para trair Jesus. Pode ter sido pelos fatores que comentamos ou por muitos outros que desconhecemos, mas algo é fato. Ele nunca reconheceu o valor que tinha para o Mestre, pois se ele soubesse o quanto era valioso para Jesus, nunca teria se vendido por tão pouco. Este foi o Espelho na Janela, escrito por Israel Mazacurati, Renata Burjato e André Daniel Reich. Realização Transmundial.